0: 罗斯福夫人的第四讲，我是陈文茜。谢谢你收听我为大家所做的罗斯福夫人的第四讲。纽约的《先锋论坛报》（New c a r o l Tribune） 曾经如此的称赞 e l e n a r o o s e v e l t e l e n a 堪称当代最知名的女性之一。但这样形容仍不足以涵盖她在世人心中受到的欢迎爱戴的程度。二次世界大战。很早在其他地方就开打了。等到珍珠港事件爆发的时刻，罗斯福夫人她开始了美国一参战以后，她就投效国家，输血为红十字会募款，然后编织毛衣毛袜，他自己啊做表率，而且还到欧洲和太平洋战区来闹军。就说他不只是公开演讲，他输血。他自己编织毛衣、毛袜，叫大家一起为红十字会募款，而且亲自到战场的战区去劳军。你想想，哪个夫人做过这个事？不容易。他探望了数千名的美国军人。他探望的方法可不是在台上表演、演讲完就走了。他总是发表谈话以后，走下来跟他们握手。有的时候会记下他们的父母的姓名和住址。返国以后，就写信给他们的爸爸妈妈，告诉他们：“你的孩子叫我慰问你们。”你可以想象，如果那些孩子的父母亲接到这个信，跟那些孩子被一个总统夫人如此慰问，他们的感觉是什么？而他自己呢？他的四个儿子都从军。他和小罗斯总统是了不起的国家的表率。他的儿子其中有一个叫艾利亚，服务于空军；詹姆士在海军陆战队。哦，这个很辛苦。在小弗兰克林和约翰都在海军，他总共四个小孩全部都上战场，而伊 l 娜不管走到什么地方，继续写他的报纸专栏，还有写作。1945年的春天，欧洲之战已经快要结束了，小罗斯总统的身体慢慢的虚弱，他尤其非常疲倦。从雅尔达密约开会回来以 后， 他说他想直接的到周家的温泉郡里头去疗养。4月12 号， 一通电 话， 小罗斯总统走了。伊丽娜听到这个消 息， 很愣了一下。其实后来他发 现， 陪伴在 Franklin 身边的就是当年他以为已经离开的旧情人 Lucy Mercer。他走过最后一段时间，而且他还发现是他自己的女儿安娜。他了解父亲多么爱这个女人。尤其父亲有了小儿麻痹症以后，他更希望这个女人可以和父亲维持关系。他觉得晴天霹雳吗？他觉得这个全家人都背叛他吗？不，他后来告诉他的女朋友们说：“我很高兴，他不是孤独走的。”他是我一生最敬佩的人。我们之间有距 离， 我很高兴有人弥补了那个距离。他的痛苦我无法帮他分 担， 但有一个人给了他我所不能给的安慰。我的女儿爱她的父 亲， 就像我当年爱我的父亲。不管我的父亲有多大的缺 点， 我总是飞奔到他的怀中。我的父亲用这个方式。我仍然如此的爱他，而我的女儿呢？她用这个方式爱她的父亲，也爱我。她让父亲得到足够的快乐，维持了这个家。她没有告诉我，她怕伤害我。她不觉得这个叫背叛、哎、你们大家如果在他的处境会有他的智慧吗？然后他立刻的就告诉了马上已经宣布接任总统的杜鲁门。他说：“因为我需要到旧址亚那里一趟，我还可以使用空军一号总统战术飞机吗？因为他的先生已经死了，名义上他已经不是第一夫人了。”杜鲁门跟他说：“你不要拘泥这件小事，你快点去吧。”莉莉娜直飞温泉料理丧事，他也没有说：“那我不要去了。”在他身边就是那个女人，他自己去处理啊。他直飞，他知道什么事情是重要，什么事情是他该出面，什么事情是他该帮罗斯福，什么事情是他该帮他自己，什么事是他该帮国家的。他把国家、时代、穷人的痛苦看得比他自己的伤害来的重要很多，而这个时候他的伤害就不叫做伤害了。然后呢，他料理丧事之后，用完了空军一号，他搭乘火车将 Franklin 的灵柩。送回华盛顿，也就是说，他可以坐空军一号再回来。可是，他认为我们已经不是总统跟第一夫人，所以他就用火车。而且，他觉得 Franklin 可能很想再看一下美国所有他热爱的故土，所以最终呢，他们是搭着火车将 Franklin 的灵柩送回了华盛顿。一整夜，他都躺在卧铺上。他说：“他在途中感觉到麻木，拉开窗幔，他才看到了好多千万的美国民众。本来还是想，他们已经不再是总统，所以不要再用空军一号。而杜鲁门已经说可以用空军二运回来华府，他认为应该用火车。没有想到，沿路上千万的民众因此徘徊在车轨旁瞻仰总统。”告别总统，伊丽娜·罗斯福看着他们，她的感觉是：我失去了我先生，而他们失去了过去一直在帮助他们的最重要的人。他们的悲伤并不亚于我们的家人。在后来有一次谈话里头，他提起自己的婚姻，他说：“我有时候扮演的角色是罗斯福的良知。”他根本不是谈什么婚外情啊这些事，他说我是他的良知，他是一个政治人物，难免有时候想要超捷径的时候，我就会督促他走难一点的路。也可以说，我有时候像马刺，而马刺有时候不是很受欢迎。但是，当一个政治人物的伴侣，这是被需要的；当一个政治人物的幕僚，你需要这个马刺在你身边。我讲这段故事就感慨很深啊。小罗斯福可以成为小罗斯福，到今天为止受美国人高度的爱戴，而罗斯福夫人也受到高度的爱戴，就正是这个原因。他一提到在白宫的生活，他失落吗？啊、哦，其实小罗斯总统已经连任了三届，然后破例选了第四任，然后之后突然就往生了，才当选没多久，离开白宫那一刻，他觉得失落吗？他说：“白宫的生活根本不属于我自己。”我只是好像在塑造我之外的另外一个人，那个人就是总统夫人。我曾经迷失我内心的某个角落里头，所以他根本没有任何留恋，就离开了白宫。他不是为权力而来，也不是用为了光宗耀祖而来的。有位女报人在小罗素总统逝世之后，因为跟伊丽娜两个人有交情，请她发表谈话。伊丽娜挥手拒绝，轻轻说了一句：“故事结束了。”而这个女报人就用这句话变成了报纸的标题。通常，第一夫人故事就会到此为止，她能够扮演的角色就到此为止。但伊丽娜呢，却开始了她第二个人生。首先，她先按照夫婿的遗嘱，就是小罗斯福的遗嘱。将他们海德公园的大宅捐给政府，变成博物馆。他自己留在他和他的女朋友们一起盖的宝克山庄的石砖别墅。其他多数的时间，他会住在纽约市华盛顿街区的一栋小公寓里。所以有一次，有人就带我到一个小公寓的前面，就说这就是以前罗斯福夫人住的地方。然后，罗斯福有一个很爱的狗叫法拉。就成了他最主要的陪伴者。那个时候还是有一些人经常来看他，啊，比如说荷兰的朱丽安娜公主，蒋介石也去看过他，印度的总理尼赫鲁等等。他也经常招待一些青年的团体，青年感化院里头的学子。所以他从大人物到年轻人。到被关的那种感化院的年轻人，他都把他招待到他们家里头来，然后他就自己炒蛋、做奶酥一般的点心款待客人。有的时候还把感化院的年轻小孩呢，就带到他外面后面有一个公寓后面有一个草地可以野餐，他就在户外野餐。罗斯福死的时候他是六十一岁，在那个之前他觉得没有什么他的生活。然后呢，他在这一段时间里头，他觉得还要专注写作的时刻，突然，杜鲁门电找了他。杜鲁门总统说，希望能够派他担任联合国的代表。伊丽娜从来没有想过这份工作。他说：“为什么是我？”杜鲁门就说：“因为大战期间你已经是和平运动的领袖之一呀、啊，尤其是后来原子弹发明之后。”世界各国都希望能够要控制原子弹的使用，伊丽娜也十分的支持啊。所以杜鲁门就说：“你本身应该成为第一任的大使。”伊丽娜刚开始问为什么是我，后来就说我没有外交经验，我也不熟悉联合国的意识规则，就回绝了。其实像很多人的妻子，比如像。翁山将军的妻子就是翁山书记的妈妈。当时缅甸政府为了怀念她，就派她妈妈去担任印度的大使。那对缅甸来讲是最重要的大使的位置。而她妈原来只是个护士，她就立刻接受了，因为那很以缅甸当时的经济来讲是很优渥的待遇。可是伊丽娜的个性就立刻回绝，她不要。杜鲁门说：“不行，你就是得去。”伊丽娜于是和代表团其余的成员在一九四五年末航向伦敦。在航向伦敦的时 候， 他可不是看着大海感叹着一 切， 他的先生往 生， 他的人生什么的。他在船上好紧 张， 他觉得我根本不够 熟， 所以他就每天都在研读发送到他房舱里头的所有的文 件， 还参加每一个会 议， 听取国务院阁员的简 报， 并且尽可能的访谈各个官员。这好像回到他的学生时 代， 他说。我不断的写笔记，然后再到甲板上散步，小做运动。然后呢？但是通常很多时刻，我会挽着某一个人的手，听他的意见。他说：“如果说我在白宫给我的最大的养分，就是我很擅长吸取别人宝贵的意见。尤其是那个时候，在美国参议外交关系委员会里的参议员 Arthur Vandenberg， 还有后来曾经担任过。”国务卿的杜勒斯，基本上呢，他们当时都成了他主要的情谊的对象。然后他们告诉他意见以后，他很快的就吸收，因为他聪影过人，所以后来大家都说他是代表团里头的各种翘楚。出人意外的，他所代表的团呢，就面对了在当时联合国里头的激烈的辩论，而且激烈辩论到凌晨的时候，才轮到伊丽娜讲话。那他面对的是那个时候的对手是苏联聪明绝顶的一位辩才，叫做维新斯基。伊丽娜到凌晨三点才讲话，他语见意赅，极具说服力的辩论，为他个人的主张提出各种说法。虽然外交事务这些东西对他个人来说根本就不是他擅长的。甚至很多外交圈子里头的某些举止跟浮华，令他的感觉哇，这实在不是我喜欢的。他甚至在外交圈子里很快的发现，有些人鲁莽狂妄，但也有一些人非常诚恳有加。他看到了鲁莽狂妄的人，在看到诚恳有加的人，就告诉自己说：“我很高兴自己不曾自我膨胀。”后来他进了很长的一段时间游说，没有结果，游说。没有结果，提着公事包，而且他每一次呢，到了参加联合国大会开幕典礼的时候，他就会穿上黑色的衣服，代表他对小罗斯福的哀悼，还有旧的公事包啊。无论如何，他最后就在联合国里头担任了五年的和平工作，而且大家觉得他表现卓越。后来共和党的艾森豪上台，没有继续的任命他，他也没讲话。Kennedy 在上台的时候，有在任命他重返外交岗位。那一次，伊丽娜一坐到座位上，联合国所有的代表起立鼓掌欢迎他。这种场面在联合国对一个女性、对一个第一夫人可谓空前。而这一刻，人们鼓掌的不只是她是罗斯福的夫人，而是她是伊丽娜· Roosevelt 他一直这么顺利吗？在他死之 前， 还有一件大 事， 就美国出现了麦卡锡主义。麦卡锡呢是美国 Wisconsin 州的议 员， 他的全名叫 Joseph McCarthy。他开始整天就指责这个人呐是共产 党， 那个人是共产 党， 然后就开始怀疑这个怀疑那 个， 抓这个抓那 个， 然后谁跟谁挂 钩， 然后某个程度来 说， 其实那是一个非常恐怖的一段时间。好几个这个好莱坞的明星都被他点名。罗斯福夫人公开在他的专栏写：“我们还是一个强大的自由国家吗？还是我们要成为一个警察国家吗？”请就这些问题回答。我们不该置之度外。他一发言呢，就被美国最有权力的天主教领袖叫 Spellman 红衣主教攻击，他也不退缩他不会觉得说，我已经是高高在上的罗斯福夫人，然后我又已经在联合国里赢得这种掌声，我何必躺这趟浑水？我看所有的人都会大概这样想嘛。他不是，他不退缩，而且呢，我常常觉得，如果是宗教领袖啊，他们常常不就你的政治主张他不喜欢的直接的攻击，他都会扯东扯西。这位 Spelman 也没有例外，他呢就说，你支持劫狱。就是他支持女人是可以堕胎的啊，是可以节育的。他应该滚出他的公职生涯，他是一个可耻的基督的子民，上帝的子民。伊丽娜根本不理他，因为他本来就生性淡泊名利，处之泰然。面对最恶劣的攻击的时候，他直截了当的说。如果反对我的声浪变成真正的问题，我会退出公职生涯。哈、啊，但非难者毕竟是少数。1951年，德州某一个报纸对他的读者做出一个民意调查，问他们如何看待 Elena Roosevelt。结果，大多数的人说她是当代最伟大的美国妇女。所以 m a c a r t h y i s m 还有这些主要对她的攻击没有什么意义。那国务院在这一刻呢，就认为伊丽娜很棒，她有外交官的潜力，所以就叫她以作家的身份去中东、去印度、去巴基斯坦。那我刚才前面说，后来呢，呃，她脱离了政治圈一段时间，结果呢，还是又回到联合国去。每次到哪里去，大家呢都起立鼓掌。那你可以想象，如果是 Hillary 会说什么？他会说。This is not for man. This is for woman. This is not given to men. This is for women. The lady Roosevelt was very w i s i s standing, this standing, this standing, this standing, is for a n Franklin Roosevelt. 所以他的 s gesture 1950年到 1952, 年的时候，他曾经来了亚洲。五二年，说到日本之后，到香港、土耳其、希腊，还曾经到南斯拉夫，然后见了迪托，然后他的个性呢，深深吸引了伊丽娜。五年之后呢，《纽约邮报》（New York Post） 聘请七十三岁的伊丽娜以记者的身份走访中国和苏联，他雀要不已。他说：“我一直想要去苏联，在那个地方，他见了赫鲁雪夫。赫鲁雪夫呢，邀请了他。先是在黑海的雅尔达密约所召开的地方的附近的一个别墅会面啊，然后两个人共餐。后来我大家就问他们说，到底发生了怎么样啊？赫鲁雪夫说，呃，可否告诉我们报纸说我们相谈甚欢呢、啊？那伊琳娜就跟他说，你可以说我们相谈甚欢，不过看法相左。然后呢，赫鲁雪夫说，至少我们没有朝着对方开枪，这样子啊，就就双方只是相当的有趣啊。那很多人常常批评他说：“哎，那个时候是冷战时期嘛，觉得他对苏联太友善。”伊琳娜说：“我们都应该面对一个事实，我们宗教要同归于尽。那时候大家都是核武大国，否则我们就得学习共同生活，彼此尊重。既然要共同生活，我们就必须交谈。”这个时候，伊琳娜到了76岁了，一九六零年。他的朋友也是医 生， 诊断他得了骨髓疾病。这个病 呢， 正式的名称叫溶血 症， 就是免疫系统攻击了你的骨 髓， 导致你的造血功能出了问题。那你的血小板 呢， 就会彼此一直攻 击， 一直攻 击， 然后你的血小板就一直降低。这种病你可以用类固醇控制你的身 体， 但是你一定会缩短你的性命。艾丽娜态度是什 么？ 一笑置之。这种病会导致人很虚弱，经常会发烧。发烧虽然不高温，但是很不舒服，而且有的时候会很疼痛，有点像残废一样，很难行动。经历这么一生，他觉得已经够了。甘乃迪上台以后， 1 9 6 1年，他还帮助甘乃迪政府和古巴的卡斯楚协商交换犯人。此外，他也发表演说。还制作一部电视连续剧，叫《人类的展望》（The Prospects of Mankind）。在最后生命末期的时刻，他写了一本书《Tomorrow Is Now》，未来就是现在，明日即是当前，对美国年轻一代提出呼吁，并且对错综复杂的世界寻求领导，你们要负起责任。在写作过程里头，他知道他自己即将离世，所以写下所有的准备的事宜，包括遗嘱等等，嘱咐他想要的丧礼，还有把他的财富提前的很多支票寄给他想要帮助的人和单位。1962年7月，他的病情开始恶化，无法继续活动。他还是不向病魔屈服，他很讨厌在医院里头不断的检查注射，因为他知道更没有用。就这种怪病，大家其实很难治疗。他觉得他不想被这些疾病折磨的精疲力竭，然后在医院里头又浪费最后的生命。他宁可死在他家里头。所以他回到纽约市的小屋。1962年11月7号，辞别人间。我在念一段1958年他过世前四年在联合国发表时的演说。全宇宙的权利究竟从何开始？从最小的地方，从最靠近家的地方，但是往往因为太靠近了，而无法被政治人物在世界的地图上看到。然而，正是这些地方，是每一个人的小世界。是每一个人居住的社区，是一般老百姓就读的学校或是学院，是小人物工作的工厂、农场和办公室这样的地方，是每一个人不分男人、女人或小孩寻求公理和平等机会之处。除非这些权利在那里具有意义，否则你们所宣称的口号、你们所宣称的主张，在这些地方都不具备太大的遗憾。我们若不关切人民的活动，并且扶植他们最靠近的这个家，那么我们号称我们将在较大的世界里所做的所有的努力都是枉然。这是关于罗斯福夫人的最后一讲，也向这位了不起的女性致敬。